0: Teología reformada para principiantes. Tu podcast. Tu podcast. Un saludo para todos los que nos escuchan allá desde sus casas, desde sus eh, reproductores, desde sus celulares, eh, esto es teología Reformada para Principiantes, mi nombre es Jairo Cohen, soy el director de ese podcast, junto a mi hermano Elner, hermano Ernest, un saludo a la audiencia, ¿cómo estás?
1: Bien mi hermano, bien, gracias a Dios, un gusto compartir de nuevo este podcast y pues agradecido con Dios con esta oportunidad.
0: Así es, el Erner. Bueno, el Erner. Eh, el día de hoy tenemos un tema, la verdad, eh, te cuento personalmente, a mí me emociona mucho. Eh, la, me emociona mucho, la verdad, es porque eh, est, eh, este tema o esta época yo la disfruto en gran manera, eh, pero al igual surgen muchas dudas y muchas preguntas respecto a este tema que vamos a tratar el día de hoy y el tema del elner es, es la Navidad eh, Estamos Gran hablando tema. Exacto Estamos hablando nada más y nada menos eh, de, de todo lo que abarca lo que es el nacimiento de Cristo y bueno, eh, este es un tema que vamos a ir eh, digamos desarrollando eh, a lo largo de esta, conversa, de esta conversación en esta ocasión eh, tenemos un invitado muy especial es una persona que yo aprecio mucho porque aparte de ser mi pastor es un amigo yo digo que eh, muchos no tienen ese privilegio de decir mi pastor es mi amigo yo sí lo tengo y además eh, tiene una hermosa familia y lo puedo asegurar una familia muy divertida entonces eh, saludemos al pastor Andrés Zuleta, Pastor, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, mis hermanos. ¿Cómo vamos pues? ¿Bien o no?
0: Bien, 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 Pastor. Bueno, para bien, nosotros,
1: es, excelente.
0: Para nosotros es un, un honor, es un privilegio que usted nos pueda estar acompañando este, eh, en este tema. Les recuerdo que Elner está en Cartagena. Yo estoy atravesando las montañas de Colombia, más exactamente en la cordillera de los Andes, o sea, Medellín. Y en el municipio de Sabaneta se encuentra Pastor Andrés. Pastor Andrés, eh, antes de iniciar, eh, cuéntenos un poco usted, una breve reseña eh, de, de lo que usted hace, a qué se dedica.
2: Bueno, eh, ya como lo mencionaste anteriormente, mi nombre es Andrés Zuleta. Soy paisa eh, de la ciudad no de Medellín. Estoy comiendo arepita eh, aquí en, en Medellín. Para los que nos se escuchan y no saben qué es, son unas deliciosas arepas de maíz. Estoy eh, eh, casado hace ya 13 años, gracias a Dios. Yo me casé a los 18 años, así que si nos escucha joven y está diciendo, ¿me caso o no me caso? Toma la decisión. <risa> Cásate. Cásate. Y eh, de este ma hermoso matrimonio nos ha concedido dos hermosos hijos. Eh, el mayor se llama Andrés Felipe y mi hijo menor se llama Juan Andrés. Entonces todos aquí nos llamamos Andrés. <risa> el para seguir
1: el legado. El legado en nombre pastor.
2: El legado. Eh, soy pastor en la comunidad cristiana El Redil del Sur. Eh, he hecho varios estudios de teología en institutos y hace aproximadamente cuatro años eh, tomé la decisión de hacer mi pregrado en teología en el Seminario Bíblico de Colombia y hoy en día me encuentro ya en el séptimo octavo semestre y muy feliz de seguir aprendiendo más de la palabra y bueno, siguiendo con los retos de conocer más a nuestro buen Dios a través de las Escrituras.
0: Bueno, pastor, muchas gracias. Yo creo que eh, lo más importante es ese ministerio que Dios le ha dado, que es su familia, que para mí es una familia, la verdad, muy divertida. Yo voy a su esposa y me río. O sea, <risa> ella es graciosa sí, muy graciosa y sus hijos también la verdad que eh, cuando pues compartimos juntos pues la verdad lo disfruto mucho bueno pastor entonces eh, pastor Elner entonces bueno vamos a, a empezar eh, con ese podcast eh, con ese tema y bueno eh, como les anunciaba desde un principio eh, el tema es un tema que yo le, que les digo, me emociona mucho, que es la Navidad. Y bueno, eh, y es algún te un tema apropiado para, para la época, que es lo que estamos viviendo en este momento. Y bueno, eh, vamos a iniciar esta, esta conversación, digamos, teniendo un dato histórico, eh, no muy relacionado a lo que es en sí la Navidad, sino desde una perspectiva histórica, eh, cómo se fue dando esta celebración entonces no sé quién, quién levanta la mano eh, y quiere iniciar eh, esta conversación con algún dato histórico respecto por qué o cómo se celebra es, esta Navidad
2: en El que estaba mm. hablando
0: <ríe> el alzó la mano
1: eh, bueno, hermanos, eh, la Navidad, eh, como es celebrada el 25 de diciembre, todos sabemos, datos históricos de, de la celebración de la Navidad, hay muchos, hay muchos que celebraban en sí el 25 de diciembre, eh, el nacimiento, en este caso, muchos tenían eh, diferentes celebraciones no enfocadas en sí a la Navidad. Por ejemplo, Ambrosio quien murió en el 397 escribe una serie de himnos conmemorando la natividad de Jesús alrededor del 25 de diciembre. En el 384, por ejemplo, Ciricio de Roma escribe al obispo de España haciendo referencia a la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Antes de, esta, de estas fechas, en la iglesia del Este ya se festejaba el nacimiento de Cristo el 6 de enero, pero para el, el 300 ellos deciden cambiar este festejo hacia el 25 de diciembre. Los padres capadocios ya, ya predicaban sermones en la de referentes a la Navidad. En el año 386 después de Cristo, Juan Crisóstomo afirma hacia el 386 que la fecha correcta de celebración del nacimiento de Cristo es en el 25 de diciembre. La iglesia de Jerusalén, por ejemplo, el 6 de enero, eh, se celebraba el 6 de enero y hasta mediados del año 600 después de Cristo invierte esta celebración hacia el hasta el 25 de diciembre. Eh, muchos la enfocaban con la, la llegada de los, de los magos, los reyes magos, pero ellos deciden eh, hacerla el 25 de diciembre. Entonces, esto como para tener datos históricos de los que muchos celebraban eh, esta época decembrina, eh, hay teorías de en el lado... Eh, de Que celebran en la Navidad Hay teorías de ciertas personas eh, Que celebraban en otro sentido la Navidad pagana Por ejemplo eh, La primera era llamada la hipótesis de la historia de la religión Había ciertas hipótesis en que muchos hacían referencias de la Navidad Referente al 25 de diciembre Y lo llamaban por ejemplo la iglesia romana llamaba a esta celebración la Saturnalia donde se veneraba al dios sol eh, pero no se tiene un dato exacto si en sí se celebraban el 25 de diciembre pero alrededor de estas fe fechas se hacían este tipo de celebraciones
0: ok eh, así es manuel Manuel y, y bueno eh, este tema de la navidad históricamente no, si uno investiga existen muchos, muchos temas o, o, o muchas versiones al respecto, o sea, no quizás hasta me atrevería a decir como que cada región o cada país eh, tiene como su propia historia eh, respecto a esta Navidad, y quizás hay muchas hasta que se contradicen, unos hablan de... Eh, de digamos de Santa Claus, que Santa no sé qué, otros hablan de los dioses paganos, total es que hay muchas versiones, y digamos una de las versiones, digamos que más cogió fuerza, es la, del, la de Sol Invictus, que fue un culto religioso eh, hacia una divinidad solar, iniciado por el imperio romano de tardío. Este, este ese festival del nacimiento del sol más que todo eh, indicaba que nacía un nuevo sol que vencía a la oscuridad y que a partir, a partir del final del soltilegio de invierno, que vendría siendo el 21 de diciembre, los días iban a hacerse más largos. Este festival eh, más que todo se corría desde el 22. de de diciembre al 25. Ahora, los cristianos que vivían, digamos, en, en Roma, eh, estos cristianos querían participar, no querían participar en eso. Así que decidieron, mientras que todos celebraban esta fiesta pagana, ellos, eh, digamos, en su momento dijeron, no, nosotros tendremos nuestra propia celebración y celebraremos lo que es más importante para nuestras vidas, que es el nacimiento de Jesús o el, encar el en la encarnación de Dios a través del nacimiento de Jesús digamos que eh, eso es un, más bien como un dato histórico al respecto
2: y sabes Cohen, yo yo agregaría otra cosa pastor. importante yo creo que todos los que nos están escuchando eh, deben entender un poquito la, lo que ha sido la historia del cristianismo porque eh, si nosotros pensamos eh, el cristianismo como lo vemos hoy en día, porque hoy en día nosotros podemos ver eh, varias iglesias cristianas, podemos ver eh, movimientos cristianos, fundaciones cristianas, hay una cantidad de cosas que, que yo alabo Dios por todo lo que está haciendo, pero que para este tiempo, que podríamos estar hablando del siglo III, siglo 4 la iglesia cristiana se encontraba en una plena competencia contra el paganismo. Y, y todos estos dioses o, o deidades grecorromanas eran las que marcaban la parada. Y lo que está haciendo la iglesia de aquel momento es algo que es contracultura. Entonces, eh, lo que ustedes acaban de mencionar, eh, estos eran cultos paganos que ellos tenían y que lo que empieza a hacer la iglesia eh, primitiva y ya después con todos sus discípulos es empezar como a permear la cultura y a empezar a, a mostrar que el verdadero Dios, porque parte de lo de la teoría del Dios Sol es que, es que por ejemplo Constantino eh, eh, dice en los libros de historia que él, esa era su leidad. o sea, de hecho, por ejemplo, sus imágenes aparecen marcadas como con un resplandor en la parte de sí. atrás, y cuando Constantino empieza a conocer el cristianismo, a acercarse al cristianismo, él empieza y, y hace como la siguiente eh, análisis, él lleva y dice, este Dios Sol es el Dios verdadero, y cuando se pregunta quién es el Dios verdadero, es Cristo el que vino a este mundo, entonces él, ellos empiezan a identificar que muchas de las cosas que hacían realmente los condujo a encontrar el verdadero Dios que es Cristo Jesús. Entonces, eh, cuando uno habla de estas fiestas, porque hay muchos hermanos que dicen, no, eso es una fiesta pagana, prácticamente casi todas las fiestas eran paganas, y lo que ha hecho el cristianismo es llegar, y, y nosotros lo llamamos redimir estas culturas y mostrar un verdadero significado de lo que se trata, en este caso, la Navidad.
0: Así es, Pastor, la verdad es que usted... Eh ha tocado un, un tema que, es, la verdad, es sumamente importante, y, y es eso, y es eso porque eh, quizás en muchas, muchas personas eh, no celebran la Navidad porque para ellos es algo pagano, y es así como, como, como usted lo está diciendo, eh, y es que... Eh, eh, se, se, digamos que se acomodan se acomodan a esas tradiciones que, que se venían creando desde, desde esas épocas pero fíjese que, que los cristianos eh, eh, en ese, eh, hablando específicamente de, de lo que usted me decía eh, no vamos a entrar en ese juego nosotros podemos crear nuestra propia celebración uh
2: -huh.
0: No sé si Ernest tiene. De, de hecho, o sea, eh,
1: referente a lo que dice el pastor, muchos de los festejos, no, no eh, simplemente la Navidad, muchos de los festejos y muchas de las celebraciones vienen de orígenes en paganos. Entonces, por ejemplo, la comida china viene en trasfondo pagano. Eh, muchas de las cosas que hacemos. Viene por no, las sí. ceremonias nupciales más atrás también tienen su origen
0: pagano. Sí, claro.
1: Entonces, no, todo nosotros. Tiene
0: un qué pena, continúa, hermano eh, qué pena.
1: Eh, nosotros, eh, sí. lo que hacemos, eso que dice el pastor, redimir todas esas cosas. No es que todas las cosas en sí son, son malas. Toda, eh, el Señor creó todo bueno en gran manera. El, el ser humano en su. Pecado pervierte las cosas, hace las cosas en la dirección opuesta y el creyente viene en este sentido a, a redimir todas eh, esas cosas, dándole verdadero sentido y la verdadera dirección a, a las
0: cosas. Sí, y, y, y fíjense lo que dice Romanos, lo que dice el, eh, el apóstol Pablo en Romanos 14, 15 eh, del 5 al 7 dice, algunos... Creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor. Y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Y es que nadie vive para sí y nadie muere para sí. Entonces, y, y, y quizás es así, eh, hay, hay muchas eh, personas que quizás, eh, digamos, eh, por conciencia y es eh, respetable. Sí. sí. Respetable. Sí. Sí. De hecho, es como que Pablo no lo
1: habla, disculpa, en 1 Corintios 8, eh, por motivo de conciencia, cuando está hablando de los sacrificados a los ídolos, pues Pablo resume, si, si, si tu conciencia se ve sometida, pues estás en toda tu libertad de abstenerte. No, sí. Pero no creas una ley diciendo
0: que es malo para los otros hacerlo. Eh, exacto. Y, y la verdad que... Que no, la verdad es que eh, la Navidad es algo que, que quizás yo en un tiempo, yo no disfrutaba tanto, pero cuando ya uno entiende como el sentido, yo, yo lo disfruto al, al máximo.
2: es una eh, cosa que, sí. que yo pienso de este tema? Muchas de las personas que rechazan la Navidad o, o el verdadero significado de la Navidad son personas que se han llenado de mitos y que no... Sí. Y que, no han tenido la posibilidad de, de escuchar, por ejemplo, una conversación como estas, o de leer algunos libros de historia, historia de la iglesia, porque, por ejemplo, cuando, cuando yo me acerco eh, a un libro de historia, por ejemplo, el de Justo González, que, que han recopilado gran parte de, de la historia del cristianismo, yo celebro, porque, ¿qué celebro? Porque cuando lo que estamos hablando, todos estos dioses paganos, todo este politeísmo de, de religiones, dioses, y cuando el cristianismo empieza a tomar fuerza, y, y estoy recordando en este momento el Edicto de Milán, porque el Edicto de Milán empezó a, a darle a entender eh, a, a, a la gente de ese momento que el cristianismo estaba tomando una fuerza y una posición muy importante frente al paganismo tradicional. Entonces, gran parte de esa población romana que tenía dioses para todas las cosas empieza a abandonar esa vieja religión y ahora empiezan a enriquecerse de la verdadera, de la palabra de Dios y empiezan a, a creer en el único Dios verdadero. O sea, nosotros hoy en día lo que tenemos es una herencia de hombres y mujeres que trabajaron fuertemente para dar a conocer al único Dios verdadero, y nosotros tenemos que celebrar a eso, alabar a Dios por lo que ha hecho a través de la historia, ah, y yo, bien, que, así es. yo creo que, que me encanta que hablemos de este tema, porque eh, ya conociendo un poquito ese trasfondo histórico, eh, yo creo que vamos a ir avanzando, y, y, y que los oyentes sean como todos expectativos, porque <risa> sí. estoy tanto de, de qué se trata entonces de la verdad de Navidad. Así es, Pastor, y, y esto cada vez se
0: pone mejor, ya yo me estoy... Acá
2: ya por un tintito y ahí vamos a conversar.
0: Así así es. Entonces, bueno, ya dejando, digamos, ya este tema claro, digamos, este paso históricamente por la Navidad, continuamos, digamos, a, a una de las siguientes preguntas. Y, y quiero decirle a nuestros oyentes que aquí elegimos unas preguntas que son las que... Digamos, las personas en la actualidad eh, eh, son eh, con las que más se identifican o las, eh, las que más tienen dudas eh, con respecto a la Navidad. Nosotros hemos seleccionado unas y vamos a tratar pues de, de responderlas en este conversatorio. Entonces, ahora, bueno, listo. Eh, eh, se celebra la Navidad. Eh, concluimos que... Eh, el mundo lo celebra a su manera, pero nosotros la debemos celebrar como es. Aunque el mundo la celebra de una manera diferente, nosotros quizás entendemos que tenemos el verdadero sentido de la Navidad y por eso la, celebra, la celebramos y por eso nos gozamos en ella. Y ahora, eh, ya cuando entrando en materia como tal respecto a la Navidad... Eh, eh, ¿qué se quiere mostrar con esta con la Navidad? Eh, digamos eh, desde una visión eh, como tal histórica eh, ¿qué se quiere mostrar? Eh, eh, no sé si de pronto el hermano Elner tiene algo que decir al respecto
1: históricamente eh, lo que se quiere mostrar históricamente respecto a la Navidad, pues como lo, lo estuvimos concluyendo, eh, muchos no dieron el sentido correcto a la, a la Navidad como en realidad la, la Biblia nos no lo demuestra. no. Eh, históricamente para los que le, siempre se quiso celebrar y se hizo mucho énfasis en el nacimiento del Señor Jesucristo, yo creo que muchas de esas celebraciones fue el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo vino a, 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 eh, el Dios Todopoderoso a la tierra? ¿Con qué propósito vino? Y como muchos eh, esperaban esta llegada de este niño, en algunos casos salvador para los judíos, eh, creo que eso le da mucho sentido a ellos. Entonces históricamente para ellos esperaban un rey, ese gran rey, ese gran Salvador. rey la llegada
0: del gran rey. Y digamos que para unos era como, digamos, el, el, lo esperado, el sueño, eh, pero para otros era una amenaza. Para otros significaba la amenaza más grande que podían tener.
2: Eh, Sabes... Eh... Una de las cosas, eh, hace, eh, no sé, como 20 días, eh, mi hijo me preguntó sobre el tema de, de qué es la Navidad, pero en sí la palabra. Sí. Entonces, eh, yo le estaba explicando a mi hijo que la, la Navidad eh, viene de ese, de ese término natividad, que significa nacimiento. Y yo le decía a mi hijo, y, y le digo a todos mis oyentes, que, que nosotros en estas Navidades, eh, que, podemos decir que es la celebración más importante de la vida humana. Porque nosotros en estas fiestas llamadas Navidad, Natividad, Nacimiento, celebramos la gran doctrina de la encarnación. Y es la doctrina donde uh -huh. Dios se hizo hombre. Y, y como lo dice el texto bíblico, Emanuel, Dios con nosotros. Ape. Y como lo han mencionado ustedes, que vino a morir por nuestros pecados en lugar, en el lugar nuestro se puso Cristo y que estaba cumpliendo las exigencias del Padre, la santidad y la justicia de Dios. Así que cuando nosotros pensamos en Navidad, ese nacimiento es que Jesucristo habitó entre nosotros. Y la Navidad nos recuerda que el Salvador se encarnó para morir en una cruz y salvarnos de nuestros pecados. Eso es un glorioso mensaje. Y me encanta porque Juan Tres "Le dice así, de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que creyendo en Él, o sea, tiene una verdadera Navidad no nos perdamos y tengamos la vida eterna. Así que eso le explicaba yo a mi hijo, y, y para los que aún se preguntan este tema de qué, qué es la Navidad, entonces piensen en esto, es una actividad, celebramos el nacimiento, y la razón de ese nacimiento es Salvador para todos nuestros pecados y poder acercarnos al Padre. En Corintios lo diría, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, y nos estamos acercando al Padre por medio de Cristo. Y hay otras personas, por ejemplo, cuando hablamos del tema de Navidad, que no sé si a ustedes les han hecho la pregunta en sus iglesias, sus amigos, que dicen ah bueno, entonces fue que Jesús nació por allá en, en diciembre <risa> sí, sí, sí sí yo siempre digo, ah, no, no celebramos la Navidad por la fecha específica pues, o sea, yo digo la, pues, la fecha específica porque en eso ni los eruditos, ni los estudiosos, ni los científicos se han puesto de acuerdo, y yo sí. creo que y me encanta pensar en eso porque es una forma de Dios avergonzar al hombre, porque no nos la sabemos todas pero, es. pero históricamente el nacimiento de Cristo es indiscutible. O sea, la historia, eh, los libros, eh, la lectura, la literatura crítica hablan de Cristo. O sea que eso es indiscutible. Tuvo que haber nacido en algún día y mes del año. Entonces nosotros no lo celebramos por una fecha específica. Pero sí, pero el texto bíblico, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros celebramos eso, el nacimiento de Cristo, que es la promesa de Dios de Amén. que hay un salvador para el perdón de nuestros pecados. Entonces es como... Un bueno, gozo. Un gozo. ¿Cómo,
0: ¿Cómo no celebrar eso?
2: Bueno, y, y, y tú, tú acabas de decir algo. Yo soy paisa, yo soy alegre, ya tú lo has dicho, mi familia, mi esposa mis hijos son alegres, y eso que toca acabas de decir, ¿cómo no celebrar eso, hermano? O sea, ah. yo, por ejemplo, digo a, a, a mis amigos cristianos eh, y a los que no son da, eh, nosotros, los que Dios nos ha concedido por su gracia, ver a Cristo, creer en Cristo, deberíamos de celebrar, hermano, celebrar que tenemos un Salvador. Y, y eso, ah, y, sí. y en la Biblia, o sea, eh, porque esto me hace pensar en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel celebraba a través de diversas fiestas anuales las poderosas obras de Dios de redención. Entonces, uno se tiene que hacer una pregunta, o sea, ¿prohibió Jesús a los apóstoles que celebraran, por ejemplo, el nacimiento, que nos que nos disfrutáramos, que tenemos un salvador, o pro, prohibió el Señor a la iglesia del nuevo pacto, en este nuevo pacto que nosotros disfrutamos, pro, proclamar de manera pública, alegre, que nosotros tenemos ahora a Cristo, que se ha cumplido la promesa, yo considero que no. Y, y es cuando nosotros tenemos que pensar que, que nosotros tenemos un buen mensaje, tenemos el mejor mensaje para anunciarlo en estas fiestas y sobre todo anunciarlos a aquellos que todavía no conocen a Cristo.
0: Así es, Pastor, y, y lo más importante es que
2: eh, el
0: Sol Invictus no se celebra, se celebra en la Navidad, uh -huh. y, y lo digo porque quizás mundialmente Quizás hay muchas fiestas, que podemos decir fiestas paganas, pero el mundo celebra el nacimiento de Cristo. Así es. Y en eso nos gozamos.
1: Eh, de, de hecho, hermano, este eh, el pastor tomó una frase que yo, yo no alcanzo, no dejo de pensar en ella. Y es la encarnación de Dios mismo. O sea, impresionante. O sea, algo que... Para nuestra mente finita es difícil de explicar. Pasa. el Dios Todopoderoso, Divino, 100%, toma la forma de un hombre. O sea, se rebaja tanto por la salvación de, 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 sí. de su pueblo. O sea, impresionante. O sea, y, y aquí es donde tiene la importancia de la Navidad, porque no solo se queda en el nacimiento de un bebé, sino que ese bebé viene a encarnar. Toma la forma de, de hombre, y como el pastor eh, recitó en, 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 primera, en Juan, capítulo 1, dice: Ya aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Uf,
2: impresionante. Eh, hermano, va, eh, y para todos los que nos escuchan, eh, hace por ahí dos meses, tres, eh, mi hijo estaba viendo eh, la historia eh, de Lucas, pero en video, en, en una película. Okay. Y, y mi hijo, de ocho años, eh, Proyecto Biblia ¿Cómo?
0: Proyecto Biblia no se Proyecto, llama
2: Proyecto Biblia, sí
0: eh, y, buenísimo. Y, él,
2: y él estaba viviendo y, y él llega y, y me busca al rato Y me dice, apá eh, Dios Creador del cielo y de la tierra Vino Al vientre de María El Dios Todopoderoso Hombre Para venir a salvarnos A todos nosotros de nuestros pecados y él me miraba con ojos de asombro, entonces yo le decía, hijo, tú acabas de llegar a una conclusión que solamente te la para el Espíritu de Dios, y es, sí. y es eso, la Navidad es una ocasión especial en la cual nosotros los creyentes podemos anunciar al mundo que Jesús es Dios encarnado Amén. y que el Hijo de Dios trascendió, o sea, decidió hacerse hombre para salvarnos de todos nuestros pecados y que este Dios soberano se despojó a sí mismo para hacerse como un hombre, se humilló a sí mismo, naciendo en un pesebre, para enriquecernos a todos nosotros con su gracia, hermano, o sea, con su gracia a nosotros que somos pecadores. ¡Uah! ¡Qué mensaje! Amén, ¡Amén, amén, amén! Pastor, y ahí, eh, eh,
1: cita a usted, disculpa, Jairo, en Filipenses 2.7, donde habla que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, o sea, tomando forma de esclavo, o sea, o, 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 o sea... Ese Dios, como decía, todopoderoso, se vino a ser esclavo por la salvación de muchos. O sea, nuestra mente finita no, no lo puede comprender, pero damos gloria a Dios, a Amén. ahí
0: celebramos. Sí, claro, celebramos y, y quizás llegó como, quizás como muchos no lo esperaban, quizás muchos eh, todavía lo están esperando.
2: Y, y saben, yo por ejemplo estoy pensando en este momento en, en los hermanos eh, y amigos que nos escuchan y, y se dicen, eh, pues yo realmente no quiero celebrarlo en diciembre, ¿cierto? Porque eh, son puntos de vista y hay hermanos que dicen, no solamente tiene que ser diciembre. Yo para esos hermanos que nos escuchan y que dicen no tiene que ser estos meses de diciembre, eh, yo les animaría y, y les invitaría a pensar esto, nosotros los cristianos celebramos el nacimiento de Cristo, su muerte y resurrección todos los domingos, lo que nosotros en nuestra teología También, así es. llamamos el día, del Señor. el día del Señor, nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos su muerte, su resurrección y que Él está en el cielo coronado de gloria y que volverá por su iglesia por segunda vez, entonces, eh, a esos amigos y hermanos que nos escuchan bien, o sea, eh, la idea es celebrarlo día tras día, domingo tras domingo pero también eh, yo tengo un corazón inclinado al evangelismo y para mí estas fechas son las más oportunas porque la gente está muy sensible eh, la gente está como escuchando, hay reuniones familiares y esas son hermosas oportunidades para presentar al Cristo glorioso
0: ahora eh, el pastor hablaba de algo y es sobre el el nacimiento de Cristo en un pesebre. Y bueno, yo quería detenerme aquí porque muchas de las preguntas eh, que se hacen las personas es sobre el pesebre. E incluso yo cuando fui a la iglesia, eh, la predica de la iglesia, este domingo se nos el otro, eh, la persona que tuvo la oportunidad de compartir el mensaje decía mm -hmm. que muchas personas al arman el pesebre eh, digamos, algunos folclóricamente, otros ponen un león, el otro ponen un solda el soldado o un perro, pero en sí, en sí, era el pesebre, o cuando la palabra indica que nació en un pesebre, ¿a qué se refiere exactamente? Ese escenario, digamos, eh, que se muestra como tal, un, un Tablo, una comunidad, o en siquiera, ¿quién levanta la mano?
2: Eh, pues bueno, eh, parte de lo que uno estudia en, en el texto bíblico que es eh, Lucas, capítulo 2, versículo 7 dice: Así que dio a luz a su hijo primogénito, hablando de Cristo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Estoy leyendo la NBI, una ¿no? versión internacional. Okay porque no había lugar para ellos en esa posada, ¿cierto? Entonces, eh, eh, por el texto entendemos que nuestro Señor nace en Belén de Judea, que está a como unos kilómetros del suroeste de Jerusalén, y eh, las circunstancias del texto eh, en ese nacimiento no eran las mejores, ¿cierto? Ya todo estaba como poblado, había un censo, mucha gente viajando, y entonces finalmente eh, el nacimiento se produce en un establo. O sea, José y María se ven obligados a alojarse ...en esa, eh, diría yo, en esa extraña sala de parto... ...y no había lugar para ellos en las posadas... ...y, y el pesebre si, si eran lugares que... ...era un lugar donde habían animales... Eh, ...yo no me arriesgo a decir qué tipo de animales... ...por, por la cultura, ¿no? ...podría decir que había ovejas... Eh, ...de pronto uno que otro caballito... ...pero la condición sí si es la condición de un rey humilde... ...que es como lo que yo creo que la idea de este texto nos quiere mostrar que el rey soberano se hace hombre en una condición de humilde porque vino a servir a los otros. Ya si uno se pone a investigar un poquito más de cómo eran estos pesebres, estos establos, eh, uno va a encontrar que culturalmente los establos tenían, algunos no todos, como una, un mezanín, no, no sé si, si los que nos, nos oyen eh, logran identificarlo, como un segundo, pues, allí se alojaban, por ejemplo, los que cuidaban los animales, y, y en la parte de abajo, en la primera planta, ahí estaban todos los animalitos, y en, y en otros, y, y se dice que eh, son como cuartos donde eh, eh, no había tantos recursos, era, estaba al lado de, de los animales, estaba la cama del que los cuidaba, entonces lo más probable es que nuestro señor... Eh, nació en estas condiciones y, y finalmente el texto lo que nos quiere mostrar es que nació en condiciones muy humildes el rey del universo que vino a servir y no a ser servido.
0: Perfecto pastor Andrés Zuleta, eh, bueno eh, vamos a hacer un alto para los que nos están escuchando, eh, este, eh, en esta caso estamos hablando de la navidad, eh, nos acompaña Ernest Borges, desde la ciudad de Cartagena, y pastor, pastor Andrés Zuleta, desde el municipio de Sabaneta, y este su es un servidor, Irocoen, que está en la ciudad de Medellín. Eh, cada uno en un punto estratégico, aquí no se nos escapa nada. Entonces, continuando con el tema, estamos hablando del de pesebre como tal, eh, no sé si el hermano Ernest tiene un aporte.
1: No, no, creo que Está bastante claro lo que el pastor nos no comentó.
0: Así es, porque yo, de, digamos, de lo que más me quedo con la la intervención del pastor, y es que eh, lo que uno entiende, lo que se quería mostrar, digamos, con el, con el texto, no en sí, es cómo era el pesebre, sino como en la condición como tal Jesús vino una condición humilde y, y eso se acomoda a como tal lo que es el texto, lo que veníamos hablando anteriormente de que se hizo siervo, se humilló simplemente para, para, por, para salvarnos y ese es un tema que la verdad da muchas vueltas en nuestra cabeza porque la humildad del Señor sobrepasa todo entendimiento. Eh, pasamos a nuestra, perdón, pasamos a la siguiente, digamos, pregunta o duda a, resol a resolver y es respecto con los magos. Estos personajes que aparecen en un momento determinado, eh, la Biblia dice que vienen del oriente. Vienen porque vieron una estrella en lo alto y ellos consideraron que esta estrella eh, simbolizaba el nacimiento de un rey y ellos viajan desde muy lejos buscando dónde se encontraba esa estrella para ellos postrarse y adorar y aparte llevaban regalos eh, unos personajes misteriosos porque la biblia quizás no digamos, no habla mucho de estos personajes, pero pero es algo que, que, que nos llena de, de mucha duda, pero también de mucha, eh, no sé cómo llamar, llamarlo, ya que ellos iban a adorar, o sea, ellos, no sé si en algún momento vienen de Oriente, no, si habían hablado, se si habían escuchado de Dios o, había, o, o qué. Qué imagen tenían de Dios en ese momento, pero venían desde de muy lejos. ¿Qué nos puede decir Elner, Pastor Andrés, al respecto?
2: Elner responde, respondo.
0: La sabiduría ¿Pastor? para. Pastor,
1: le cedo, le cedo
2: bueno, 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 a mí me encanta eh, eh, cuando están las reuniones familiares y, y, y yo en mi casa armo el pesebre, yo, yo llamo esto como los comentarios bíblicos ilustrados. Y esa palabra magos eh, causa varias discusiones de interpretativas, porque las personas dicen quiénes eran, de dónde venían, qué significa que, eh, ese término. Pero le voy a lograr explicar parte de lo que significaba. Eh, una de las cosas que hacemos eh, al predicar la palabra es entender que nosotros no somos el primer auditorio que recibió eh, la revelación bíblica. Ese primer auditorio es el, el auditorio de los tiempos del Señor y eso todo tiene un contexto. Entonces la palabra magos eh, se refiere a un grupo de personas que mostraba un interés y una habilidad especial por lo, el estudio de las estrellas. Eh, posteriormente, y, y, eso, y eso se dio ya con los años, esa palabra magos se refería ya como a sacerdotes que sí practicaban la hechicería. Pero a los, al comienzo nosotros tenemos que recordar que esa palabra magos era más a personas que practicaban como la astrología. Por ejemplo, eh, si yo fuera libre de Daniel capítulo 2, versículo 2, cuando eh, el rey manda llamar a todos los que le ayudan, él manda a llamar a los magos que eran personas que miraban las estrellas para entender los acontecimientos de las guerras y todo esto, y aparte está llamando a los hechiceros, adivinos y finalmente utiliza la misma palabra para los astrólogos. Así que una de las cosas que tenemos que entender cuando leemos esa palabra magos, eh, es también traducida como sabios, y eran personas, eran como los científicos de la época. Y una de las preguntas que siempre le hacen a uno, ¿pues ellos cómo se enteraron de que esa estrella, esa promesa eh, era el nacimiento del Mesías. Entre nosotros ahí tenemos que recordar que el pueblo de Israel eh, fue llevado al exilio y que probablemente este pueblo que fue llevado al exilio contaba a todos eh, y a las personas que están a su alrededor la promesa que Dios había hecho, ¿cierto? Ellos fueron, por ejemplo, los hebreos fueron enviados a Neopersia y donde sin duda, y yo creo que no tengan duda de esto, ellos por ser un pueblo que tenía la esperanza le contaban a los demás lo que iba a suceder, que iba a venir un Mesías, que era la venida del Rey de Reyes y seguramente estos eh, científicos o magos ellos sabían de esa promesa. Y hay algo muy importante. ¿Cómo sería la, la estrella que fue evidente para ellos? Sí. O sea, eso es un tema bien heavy para uno analizarlo. O sea, y, y también analice el otro lado. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que se le ha dado la promesa, y ellos estando ahí no se dieron cuenta. Y, y en el sermón que mencionas, eh, Cohen, ahorita, eh, uno, uno podría decir que eh, esto también es el cumplimiento de que la salvación también es para los gentiles, que somos aquellos que no somos judíos. Y si uno se pregunta quiénes eran los extranjeros en ese nacimiento de Cristo, eh, ahí habían unos extranjeros, eh, magos, sabios y podríamos decir los científicos de la época que estaban recibiendo la revelación por la gracia del Señor. Entonces, eh, eso también es un cumplimiento de que la salvación no solamente venía para el pueblo judío, sino para todos los gentiles, y estas personas se dan cuenta de que eh, el rey de reyes ha nacido. Y hay otra cosa que yo quisiera como responder, y es que la gente siempre dice que es que no, es que eran tres, eh, ¿cómo es que le llaman? Eh, ah, eh, Gaspar, Menchur,
1: Menchur y Baltasar.
2: Ah, ah, yo ya había vi...
1: uno
0: negrito.
2: Ya había uno negrito. Eso tiene su historia, porque uno que venía de Egipto, otro que venía de África pero eso no tiene mucho sustento bíblico. Y, por ejemplo, llegar a la conclusión teológica de que porque fueron tres regalos, fueron tres, eh, eso no tiene mucho soporte bíblico. Porque normalmente cuando se viajaba en aquellas épocas no se viajaban con tres personas, porque recordemos que, por ejemplo, estaban eh, las personas que salían a saltar en medio del desierto, sí. entonces, lo más probable es que era una caravana grande de personas que llegaban. Entonces, eh, eh, entonces uno decir que eso sucedió así, que eran tres, ¡Ah! pues bíblicamente no... No tienen mucho sustento. Y, y finalmente, eh, por la época no viajaban tres personas y más, hablan de personas que quizás eran adineradas, que no podían viajar solas. Entonces, o sea,
0: los, los tres eh, llevan y relloro. El texto
1: bíblico utiliza un plural. O sea, podrían ser más de dos.
2: O sea, más sí. de tres más de tres, puede ser cinco, diez, quince, pero yo, yo apelo un poquito a lo que es la, a la como el estudio de la cultura, y es que para esas épocas no se podía viajar así, era, era imposible, por el tema de que te podían robar, y eso era un viaje largo, porque eh, probablemente ellos demoraron no, no solamente dos años por, por el texto, porque cuando eh, ellos llegan a, a ver a, al Mesías, ya el, el texto dice que era un niño, o sea, que ya han pasado, y por lo que hacen de mandar a a asesinar a otros los niños de 0 a 2 años, entonces uno, uno entiende que ya Por han pasado ahí dos años. Tiempo. Y fuera de eso, sume el tiempo que ellos venían persiguiendo a la estrella. Entonces ellos no, no, no es que eran pocos, o sea, probablemente pueden haber sido muchos.
0: Sí, y, y bueno, eh, para estos sabios, eh, para, ellos de, para ellos era el acontecimiento de la época, o sea, bueno. pegarse, digamos, ese viaje buscando y más por lo que dice la palabra en Mateo 2, 9 dice después de escuchar al rey los sabios se fueron la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño o sea ellos,
1: ellos iban más guiados por, por su profesión por, por, por saber qué es acontecía por qué estaba sucediendo esto eh, más que todos no tenían un, un conocimiento verdadero de, 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 de Por qué, quién iban a ser O, 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 o que quién es ser un salvador Ellos no, no iban específicamente por esto ¿no?
0: Sí, y, y la palabra eh, Continúa diciendo Al ver la estrella se regocijaron mucho Cuando entraron a la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose ante él lo adoraron luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro incien incienso y mirra o sea, es algo que, que quizás eh, el oro digamos esto que llevan eh, oro incienso eh, yo no sé si esto tenga su significado como decía el pastor anteriormente pero para ellos era no sé una ofrenda o lo mejor que tenían pero ellos llegaron y de una fue postrarse y adorar. Mm. Es algo que, que personalmente a mí me, me conmueve mucho. El entendimiento que eh, ellos reconocían que había algo grande. Había sí, algo o sea, grande. Ese entendimiento que tenían ellos en esa época de, de hacer ese viaje, digamos, de tener digamos un conocimiento sobre alguna profecía o o algo respecto a, al nacimiento del rey, pero ellos creyeron con su corazón, y viajaron, y persiguieron, y llegaron, y se
2: postraron, es algo impresionante. Y sabes una cosa, eh, por ejemplo, una, una de las cosas que, que Dios eh, hizo en el Antiguo Testamento, y, y que nosotros vemos que por el pecado y la dureza del corazón, eh, es llevar a su pueblo al exilio, a la esclavitud, pero algo que ellos hacen es que ellos no dejan de anunciar las promesas eh, que Dios ha hecho. Es básicamente lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia empieza a ser perseguida, eh, esa persecución lo que hace es extender el reino de los cielos y donde van, por ejemplo, los cristianos, van anunciando. Y probablemente esta, estas personas han escuchado esta esperanza, estas promesas. Y claro, cuando, y, y yo vuelvo y enfatizo algo, cómo sería la estrella, para que, sí, <risa> para que ellos, se, es un tema evidente.
0: ¿Cómo sería esa estrella?
2: Sí, y, y ha sido como materia de mucho estudio. Pero finalmente, eh, recalcar eso, o sea, cómo Dios les da a, a estas personas gentiles la gracia de lograr entender que ese es el Mesías, y que ellos siendo santos, personas educadas, eh, se inclinan ante el verdadero rey.
1: Eso sí, es algo... ¿Cómo salen, cómo se impactan de ese entorno pagano Ajá. y van directo a rendir homenaje a ese gran rey? O sea,
2: eso es impresionante. Y eso es como la motivación de esta Navidad. O sea, eh, finalmente nosotros podemos centrarnos en regalos y darnos unas y otras cosas. Pero finalmente de eso no se trata la Navidad, se trata de que nosotros inclinemos nuestros corazones en reconocer que Cristo es el Mesías y entregarle nuestras vidas para que eh, Él, guiándonos, nosotros podamos adorarle y reconocerle como Señor y Salvador y vivir para la gloria de su nombre. O sea, ese es el verdadero milagro de la sí, Navidad.
0: Así es, pastor. Bueno, eh, les agradezco pues, a, a, al hermano Ernie, al pastor, por acompañarnos y ya para ir redondeando esto eh, eh, qué le podemos que podemos concluir respecto a la navidad si yo les digo para cada uno de ustedes cuál es el verdadero sentido de la navidad qué me diría
2: Arráncate.
1: Eh... <risa> Eh, eh, eh. An antes, de antes de responder eso hay algo que, que para la época me inquieta mucho sí. y es el afán que se vive en estos momentos, ¿no? Eh, sí. Personas afanosas creyendo que la Navidad es comprar, vender. Creo que la felicidad ronda entre, en, en, entre lo material, eh, el el mercado lo aprovecha la época y pues hace sus negocios de publicidad, su, eh, comienza a aprovecha este momento y, y, y pues se disparan las ventas, pero todo ronda un negocio, en un negocio como tal las personas afanadas por tratar de, de conseguir cosas, de, de, de creer que la Navidad es, es su regalo, es solamente compartir en... en, en en familia, tomar eh, Comer Y es lo que hoy en día veo O sea, hoy en día veo eh, Tú sales, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena tú sales eh, Al centro a, a estos lugares y ves la gente Afanada, comprando y, y tú te sientas A pensar en la oportunidad Que Dios nos da En estas fechas de predicar el Evangelio eh, Tomar estas situaciones que se presentan, hay un meme que en estos días estuve viendo, eh, la mamá le dice al hijo que, que, que eh, hijo no, no no vayas a hablar, de, 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 de no vayas a predicar en nuestra reunión y, y en la otra imagen sale enseñando y es que, que a eso fuimos llamados, ¿no? A nosotros, a no, a no acallarnos, sino aprovechar estos momentos y enseñar a las personas por qué en realidad, qué es lo que se celebra. Qué es lo que en realidad su, su mente debería estar concentrada, todo su ser eh, debería tener presente de que hace miles de años llegó a la Tierra el salvador del mundo, en el cual toda persona, todo ser humano debe doblar su rodilla y render homenaje. Eh, eh, esa es la oportunidad de llevarle a las personas el evangelio, la verdad bíblica de, de lo que está sucediendo, de lo que acontece en esta época. Entonces, para mí es una gran oportunidad aprovechar cualquier momento para predicar el evangelio, aprovechar estos espacios para hablar cuál es el verdadero sentido de la Navidad, que tenemos que tener presente, eh, lo que hablamos de un principio, la encarnación de Dios mismo, o sea, entonces, mostrar, aprovechar en este momento, yo creo que, que concluyo con eso, aprovechemos este momento y prediquemos el Evangelio.
2: Súper, bueno, yo quisiera dar algunos consejos a todos los que nos oyen, eh, yo a eso le llamo, y, y pues yo, uno de los mayores esfuerzos con, con la predicación, con, con todo lo que hago, es tratar de, de llevarlo a una vida práctica. Eh, y mi primer consejo es eh, a los que son padres, que nos están escuchando, eh, o que son abuelos, tíos y que tienen la oportunidad de compartir el mensaje, recordarles que no, no solamente dejen el significado de la Navidad en Jesús como un niño, ¿Por qué? Porque nosotros eh, tenemos el enorme privilegio de tener la revelación completa. Así que nosotros debemos entender que esta revelación está completa, donde Cristo nació, creció, murió, resucitó y subió a los cielos. Y nosotros tenemos que anunciar el mensaje del Evangelio completo. Así que si la noche del 24 eh, o antes del 23 tienes ese hermoso privilegio, recuerda hablar del Evangelio de una manera completa. Cristo nació, creció, murió, resucitó y subió a los cielos y nos ha dado este hermoso mensaje del Evangelio para llevarlo a nuestros seres queridos y sobre todo a nuestros hijos, los que somos padres. Ese es mi primer consejo. Mi segundo consejo es decirle a, a los padres y todos los que tengan la oportunidad de compartir este hermoso mensaje que recuerden y le enseñen a las personas que Dios Cumple las promesas y, y que lo hagan con gozo y alegría porque uh, en el libro de Hechos y ya por tema de tiempo voy a dejarlo para que simplemente lo lean Hechos capítulo 3 versículo 22 al 26 el Señor está recordando ahí la promesa que le hizo a Moisés de que enviaría un profeta como él. En el versículo 24 dice que, que los profetas de Samuel hasta el último de ellos proclamaban estos días, a los días de Jesucristo. Y en ese versículo 25 Dios hizo una promesa a Abraham sobre estos días, sobre el nacimiento de Cristo. Así que el punto es este, nosotros que tenemos el privilegio de enseñar podemos decirle a los demás que Dios cumple las promesas, que Dios cumple su palabra y por lo tanto Dios es digno de confianza. Entonces ese es uno de los mensajes para nuestros hijos y poderles enseñar a ellos y Dios es fiel, Dios cumple y toma el evangelio de Lucas y léelo y enséñale a tus hijos, familiares, amigos, sobrinos sobre esta hermosa verdad de la palabra. Y finalmente eh, yo quisiera terminar con esto y, y es el tema de, eh, porque a veces lo preguntan mucho y es como que, ah, entonces damos regalos en, en la noche del 24, que yo quiero el Iphone 12, que ya no lo mire <risa> <risa> qué hacemos? el, pues? el, el es Bud ¿Qué, ¿Qué hacemos? Mire, eh, yo lo primero que quiero es recordarles un pasaje de las Escrituras, que está en primera de Juan, eh, 2, 15 y 16, que es una invitación que muy pastoral, donde nos dicen, no amo en el mundo ni nada de lo que hay en él. Porque si alguien más al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, o sea, el Iphone... Eh, el superbuso, los tenis nada, hay, nada de lo que hay en este mundo los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida proviene del padre sino del mundo y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es enseñarles a las personas de que nada de lo que hay en este mundo va a satisfacer nuestro corazón y tenemos que luchar fuertemente contra el materialismo así que una de las cosas que yo recomiendo es que antes de la noche del 24 eh, tú prepares el camino por ejemplo, yo soy papá de dos hermosos hijos junto a mi esposa y nosotros lo que hemos hecho durante estos últimos días es sentar a nuestros hijos y a una sobrinita y contarles la historia de la salvación y contarles que el regalo más grande que ellos pueden recibir esa noche de 24 es a Cristo Jesús y que el gozo más grande que ellos pueden tener es saber que Dios cumple sus promesas. Ahora. Entendiendo eso, en primer lugar, está bien dar regalos. Y yo, y yo podría llamar en la entrega de regalos eh, desde una parte de la generosidad. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. Y yo creo que uno podría dar un regalo. Siempre mi consejo es, no te metas en deudas, eh, no, no empeñes la plancha. <risa> de según como Dios le haya bendecido y de lo con un corazón generoso de que usted quiere aportar algo pero no sin antes haber anunciado el Evangelio Porque sin
0: perder
2: como...
0: sí es pena, Pastor sin perder el sentido como tal de lo que es de lo que es la Navidad de lo así, que es el mensaje si que... tienes para el regalo dalo y si no corazón regala tu corazón lleno de amor para esas personas que lo necesitan.
2: Y, y tener cuidado con eso, porque, eh, por ejemplo, la teología de la liberación, que es una tele, teología hacia el pobre, empezó a quebrarse en su momento por eso, porque empezaron fue, a ayudar, ayudar y ayudar, y olvidaron el mensaje del Evangelio. No en todos los casos, pero e, ese, ese es el error. Y yo animo a todos los que nos escuchan, a todos los que están disfrutando esta comunicación, que antes de dar un regalo, primero habla del regalo más grande que Dios nos puede dar a nosotros, y es a Cristo Jesús, y después, claro, según tus posibilidades, eh, bendice a tu hijo, a tu esposo, y que en medio de esa celebración todos den gracias a Dios, porque finalmente lo que muestra un regalo es que Dios es proveedor, y una de las cosas que yo siempre le digo a mis hijos y, y que tenemos acá en casa, es decirle a Andrés Felipe y a Juan Andrés, eh, Papa Dios proveyó para estos regalos. Y por eso, eh, antes de mirarnos a nosotros, mira a Dios y dale gracias a Él porque da provisión a tus padres y da fuerzas a tus padres para trabajar. Y es una forma de... Enseñar.
0: Amén, amén, pastor, así es. Así es. Y bueno, eh, les agradezco mucho, hermano el Elner, pastor, eh, por acompañarme en esta oportunidad para desarrollar este tema tan importante. Espero también nuestros oyentes lo hayan disfrutado, eh, igual como siempre recibimos comentarios, preguntas eh, para él, para el pastor, para mí, lo que quieran, eh, aquí vamos a estar siempre atentos. Pastor, muchas gracias.
2: No, gracias a ti, Cohen, por la invitación, eh, espero que no sea la última.
0: <ríe> no, no, vamos, vamos encanta, por
2: más. Eh, parte de lo que es mi llamado es conversar temas de Biblia y, y poder acercar la palabra de Dios a las personas
0: hermano Elner
1: eh, para mí es un privilegio tratar estos temas y pues aclarar muchos puntos y, y gozarse en medio de todo esto ¿no? yo me voy muy gozoso de, de, de saber que el Señor nos amó tanto eh, Dios entregó a su hijo, eh, nació, se humilló a sí mismo y pues nos dio ese regalo tan hermoso y tan grande como Jesucristo eh, para perdón de nuestros pecados y, y, y pues qué más cosa que eso, ¿no? Muy alegre, gracias eh, Jairo por la invitación y, y pues nada, muy alegre.
0: Bueno, eh, a nuestros queridos oyentes les recuerdo que la Navidad trata la venida de un hombre llamado Jesús en quien toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal trata de la llegada del cumplimiento de los tiempos que había sido profetizado por los profetas antiguos que nacería un, go un gobernante en Belén y cuyo nombre sería Consejero y Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este niño sería el Mesías, el, el Ungido, el Vástago del Tal de Isaí, el Hijo de David, el Rey. Gracias oyentes, nos vemos pronto.
2: So to honor him power up a pum, -pum.